0: ¿Cómo le va, gobernador?
1: ¿Qué tal, cómo le va? Eh, no, estoy acá en la provincia porque yo tengo apertura de sesiones ordinaria a partir de las 8 horas mañana, así que tengo que estar acá.
0: No llega, entonces, no llega, no ¿no? No no,
1: ¿no? no, 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 aparte tengo después de inauguración de reforma, establecimiento educativo y obviamente iniciamos el ciclo electivo a partir del 1 de marzo también y después tenemos aniversario de la segunda ciudad de la que presenta el Peña ¿no? tenemos una agenda durísima mañana, todo el día.
0: Claro, bueno, eh, pensaba, no obstante lo cual, y está bien cuidar, uno siempre dice, el terruño, ¿eh? la, la provincia, la provincia propia, la casa chica, pero pensaba, es la última asamblea legislativa, al menos de este eh, presidente Alberto Fernández, de este periodo eh, de sesiones, se, se está terminando el cuarto año de su gobierno, ¿no? Por eso no sabía si iba a estar aquí.
1: Exacto, sí, bueno, es muy importante para todos, porque yo también tengo que dar el último discurso del mandato constitucional, en consecuencia también es eh, muy importante hacer una, una síntesis, pero la verdad es que, como metodología, nosotros lo que hacemos es, eh, primero, les pongo eh, eh, un plan quinquenal, 19, digamos, 2023-2027, que es la perspectiva hacia adelante, en segundo lugar, memoria y balance de todo lo realizado durante el ejercicio 2022, y también un discurso que ya está escrito y los dejo... Este, para el uso de la tecnología por QR este, para cada banca y eventualmente también este, en forma escrita y después hacemos una síntesis de los logros eh, y eh, la agenda legislativa para el año 2023 que es eh, trascendental a los efectos de de trabajar en la perspectiva del horizonte político.
0: Coqui como, como gobernador también, bueno, el último discurso decía al menos de, de este periodo, en las últimas horas en, en Morón el presidente Alberto Fernández dijo que no importa quién va a presidir la Argentina a partir de diciembre lo que importa es que sea uno de los nuestros lo, lo planteo así porque Capitanich sé que también empieza a recorrer el país presentando un libro, se está lanzando con Capitanich, también es precandidato presidencial?
1: No, la verdad es que nosotros lo que hemos planteado siempre es no sustraernos del debate nacional que es absolutamente imprescindible en la República Argentina yo tengo una visión de que el mundo tiene una, tres perdón, tres problemas que son estructurales. Primero, lo que se denomina insatisfacción democrática, cuyos dos vectores principales son eh, mujeres y jóvenes. Verdaderamente hay un problema de insatisfacción porque no se logra eh, los parámetros de, inequidad, de equidad de género, este, equilibrio de carácter salarial, integración laboral, eh, estándares de bienestar y de calidad. Por el otro lado, lo que observamos es que esa insatisfacción democrática nos está poniendo en un cerco que tiene que ver con una contradicción estructural, que es democracia versus corporaciones. Entiendo que las corporaciones se han apropiado del Estado para satisfacer intereses minoritarios, excluyendo los derechos de las mayoría. Y ahí es donde existe una disputa entre democracia social y democracia formal. Si efectivamente el liderazgo político va a quedar meramente circunscrito a una democracia formal, vacía de contenido, con representación de carácter formal, en un orden jurídico, que eh, efectivamente convalida un orden social injusto y que eh, nosotros pretendemos solamente garantizar la legalidad en las formas y no la legitimidad en el origen de las demandas de carácter social, entonces tenemos un problema serio de insatisfacción democrática. Entonces, este para mí es un problema de carácter internacional que se da en la República Argentina, sobre todo en los últimos 39 años, en donde tenemos tres cuestiones concretas. La primera es que efectivamente nosotros logramos estabilidad política y capacidad para procesar los conflictos políticos, económicos y sociales de la República Argentina en el marco de la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero no hemos logrado resolver estructuralmente la estabilidad macroeconómica, eh, mejor dicho, la inestabilidad macroeconómica. Y estoy, me estoy refiriendo no solamente a un problema de tasa de inflación, sino equilibrio de carácter sólido y sustentable. Y esto no significa que durante algunos gobiernos, efectivamente, se resolvieron muchos de los problemas, Néstor, Cristina, etcétera, pero objetivamente hemos tenido un problema de sostenibilidad en el tiempo. Y esto se tradujo claramente en vaivenes y desigualdades de carácter social. Entonces, la intensificación democrática para mí es un problema serio. La segunda cuestión que es medular es el problema eh, dramático del cambio climático y lo que agrega eso de incertidumbre macroeconómica. Y por último, las desigualdades sociales que están agudizadas en el tiempo. Entonces, gobernador, digo, gobernador, nadie, digo, sí. nadie se puede sustraer a un debate en donde no, yo escribí un libro sobre esta base. Digo, para mí, Argentina tiene que ponerse de acuerdo claramente en resolver. Primero no la restricción externa. Nosotros tenemos un problema de insuficiencia de oferta de divisas en el mercado formal y eh, excedente en el mercado informal. ¿Eso qué significa? Que tenemos fuga de capitales, tenemos inestabilidad cambiaria, no podemos tener sostenibilidad en el crecimiento, en la creación de empleo de buena calidad. Entonces, es un problema. Y la otra cuestión es que tenemos que ponernos de acuerdo en la política energética para desarrollarnos de una manera clave y a su vez garantizar que el usuario tenga energía de buena calidad y a un precio... Gobernador. Sí, sí. Que quería preguntarle, si ¿sí usted ve entonces complicado el panorama del surgimiento de los candidatos presidenciales dentro del Frente de Todos. Mire, yo lo que observo claramente, es, yo quiero terminar la idea, eh, digo, nosotros necesitamos un plan de gobierno, un acuerdo programático, un consenso de actores que tenga que ver también con equipos para garantizar liderazgo. O sea, para mí, cuando usted me pregunta, ¿candidato, Sí, no, yo digo, primero... Este, no, podemos, no, tenemos, no, no podemos poner el carro delante del caballo. Entonces, lo que yo digo es: este, bueno, trabajemos mientras tanto en el debate de cara a la sociedad respecto a cómo construir un país federal, equitativo, justo, solidario. Bueno, muy bien. Dicho esto, sí, claramente que ha abierto dificultades. Primero, con la prescripción de Cristina. Segundo, porque claramente eso tiene que resolverse en términos estructurales, digamos. Porque la verdad es que yo lo prometí siempre: ella es líder indiscutible del espacio, construyó dos victorias electorales siempre que se presentó en la elección ganó, efectivamente este, pudo construir este, un vector eh, esencial del triunfo electoral del 2019, pero bueno, ella en ese contexto y en esa estructura y en ese armado, lo que no podemos decir es, por un lado, una afirmación categórica por su parte de no ser candidato, y por el otro lado, este, un esquema en donde eh, eh, exista eh, por parte de una mayoría de sectores y sectores militantes que afirman categóricamente lo que yo vengo diciendo nadie nadie puede prescindir de la candidatura de Cristina pero bueno, en este contexto hay que definirlo la segunda cuestión, también el rol del presidente, del ministro de economía eh, entonces uno cuando tiene que hacer un análisis de la política argentina de nuestro espacio uno puede decir, bueno un candidato que tenga que ver con la representatividad política hegemonita del espacio, es Cristina si no es Cristina alternativamente este, compiten en elecciones primarias, abiertas y, y obligatorias y simultáneas otros actores, o hay una fórmula de consenso, es un eh, dilema que hoy no está resuelto de, en nuestro espacio Entonces, yo lo que dije el otro día en la reunión, cuando estuvimos en el Partido socialista dije bueno, mientras tanto lo que necesitamos es debatir es un programa de gobierno segundo, mientras tanto debemos convocar equipos técnicos profesionales, tenemos 1.200 intendentes, tenemos la mayoría de los gobernadores, tenemos este, la, la representación de los trabajadores, tenemos pequeñas y medianas empresas, tenemos este espacio territorial consolidado. Entonces, me parece que tenemos que discutir eso porque esto también forma parte del liderazgo que tenemos que construir en el hipótesis de que efectivamente tengamos este, dificultades desde el punto de vista de la presentación de los candidatos.
0: Bueno, bueno, Coqui, sé que tiene poco tiempo Este, lo último. ¿Qué espera que, que diga el presidente eh, mañana? Por supuesto es el discurso del presidente, pero ¿qué cosa debería decir el presidente este, desde su punto de vista?
1: Ayer justamente estuvo acá inaugurando la Escuela de Educación Secundaria número 82, entonces le hicieron la misma pregunta. Entonces dice, no, dije... No, no, no me permitan este, descubrir una sorpresa entonces la verdad es que no sabemos qué es lo que efectivamente será parte del discurso, pero seguramente como todo discurso que tiene que ver con la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación y obviamente el último discurso de este mandato constitucional eh, creo que como a todos nos corresponde hacer primero una evaluación de contexto de carácter internacional, nacional, este, logros indicadores y desafíos, me parece que en general, eso es lo que hacemos todos. Eh, de manera que seguramente el presidente repetirá ese método.
0: Bueno, ahora sí. Le mandamos un abrazo. Gracias, gobernador.
1: Bueno, muchas gracias. Un gran para
0: Hasta pronto. Coqui Capitanich.